0: Heute zu Gast, Podcast-Stammgast Sven Schmidt.
1: Da ich ja im Jahre 2020 erst auf LinkedIn gegangen bin, kann ich, kann ich meine Ankunft auf TikTok für das Jahr 2034 prognostizieren. Also estimated time of arrival für alle TikTok-Nutzer. In 14 Jahren habt ihr da sozusagen mich mit 60 und grauen Haaren. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Kurze Botschaft an all diejenigen, die uns zum ersten Mal, also den OMR-Podcast zum ersten Mal gehört haben, als Knossi ähm, kürzlich zu Gast war. Jetzt kommt unser Stammgast Sven Schmidt. Und Sven, ich glaube, da tritt man ihm nicht zu nah. Ist irgendwie in vielen Aspekten so eine Art Anti-Knossi. Ähm, also was ganz, ganz anderes. Ähm, und ja, bei uns steht dafür Analyse für die tiefe Beurteilung und Beobachtung von Entwicklungen in der digitalen Welt, gerade in der digitalen ähm, Businesswelt, das ganze globale Digitalschach, das kann er extrem gut lesen. Und darüber haben wir gesprochen. Es passiert einfach gerade ganz viel. Rocket Internet hat bekannt gegeben, sozusagen von der Börse zu gehen. Es gibt sehr ähm, ungewöhnliche Änderungen bei Google. Ähm, er erzählt ein bisschen von seinen LinkedIn-Aktivitäten. Es gibt den Börsengang von Palantir. Es gibt so ein ganz neues Modethema Specs, also so Special Purpose Companies, um Firmen an die Börse zu bringen. Darüber sprechen wir ein bisschen. Ähm, wir gratulieren unserem Freund Raphael, der bei Augs Money eine sehr, sehr große Finanzierungsrunde hinbekommen hat, 150 Millionen ähm, und am Ende erklärt ähm, Sven noch, was er von der ganzen TikTok-Schachspielerei ähm, ja, hält und von dieser, er nennt das glaube ich Soap-Opera, Rund um TikTok. Also viel drin. Ach ja, und natürlich gibt es obligatorischen Updates zu Maschinensucher, also der Firma, die Sven gerade in Essen vorantreibt. Da gibt es natürlich Neues zur Sportsponsoring-Saga, HSV, Trikot und solche Sachen und einen neuen Menschen im Kosmos von Maschinensucher. Wer uns regelmäßig hört, weiß ja schon vom Dartwerfer. Michael von Gerven, der ähm, Partner ist von Maschinensucher. Jetzt gibt es eine neue Person, einen Menschen ähm, ja, aus dem Fernsehen. Äh, ganz überraschend, ich kannte ihn gar nicht, aber muss riesengroß sein in einer gewissen Community und ähm, da gibt uns Sven dann gleich ein paar Insights. In dem Sinne, jetzt direkt rein in den Podcast. Moin Sven. Was? Moin Philipp, äh, vielen Dank äh, für die Einladung. Wo fangen wir an? Ganz vorne bei Rocket in Berlin. Ähm, die Listing, Sven. Ähm, warst du überrascht? Ich war nicht überrascht, dass Rocket Internet von der Börse geht.
1: Ich war dann doch über den gewählten Weg überrascht, wobei man im Nachhinein sagen muss, das hätte man erwarten können.
0: Mhm. Ähm, welchen Weg hättest du eher erwartet?
1: Ich war wahrscheinlich noch naiv davon ausgegangen, dass es ein Angebot an die Aktionäre gibt mit einem Aufpreis und dass die Sambas bzw. Oliver Samba halt die den freien Aktionären, wenn man so will, ähm, die Anteile abkauft und dafür eine Prämie zahlt.
0: Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F in OMR. Zurück zum Podcast. Und wie schätzt das jetzt ein für die Aktionäre? Was wird da passieren?
1: Also letztendlich, vielleicht für die Hörer, du hast es ja eben gesagt, es geht um einen Delisting. listing das heißt das, Rocket Internet will sich von der Börse zurückziehen, aber nicht indem man jetzt sozusagen, indem eine Person oder eine Gesellschaft alle Aktien kauft, sondern indem man einfach auf einer Hauptversammlung die Entscheidung herbeiführt, dass man die Börsennotierung ausgibt. Das ist für die freien Aktionäre dann mit dem Problem versehen, dass danach die Aktie nicht mehr handelbar ist, also die Aktie wird daher illiquide und auch die ähm, Informationspflichten, ähm, die die Börsennotierung von Rocket mit sich gebracht hat, gibt es danach nicht mehr. Das heißt, man hat danach weniger Informationen und es gibt keinen aktiven Handel. Das heißt, es ist so ein bisschen so, als ob man danach mit wenigen Anteilen an einer GmbH oder nicht börsennotierten AG beteiligt ist. Ähm, und das, wenn man sich das anguckt, was es bisher bedeutet, heißt eigentlich immer, dass damit der Aktienpreis entsprechend fällt und es halt zu keiner Prämie kommt. Der deutsche Gesetzgeber hat gesagt, dass dann halt im Rahmen eines solchen D-Distings der Preis gezahlt werden muss, ein Durchschnittskurs der letzten Monate. Und ich glaube, es sind im Fall von Rocket 18,57. Euro.
0: Und glaubst du, dass das jetzt schon länger in den Köpfen der Protagonisten da war oder glaubst du, dass es das wirklich eine, auch eine Corona-Opportunität ähm, ist?
1: Ich glaube persönlich, äh, dass Corona ja hätte ja eigentlich Rocket Internet Aufschwung geben sollen, da die meisten Digitalfirmen und auch dementsprechend Beteiligungen von Rocket Internet ja wahrscheinlich zumindest mittelfristig ähm, von der beschleunigten Transition von Offline zu Online durch Corona profitieren werden. Ich glaube, es ist eine, eine Entscheidung, die sicherlich sehr gut von Oliver Samba und seinen Brüdern vorbereitet worden ist. Wenn man sich anschaut, zum einen Alexander Kuttlich, der zweite Vorstand, hat Rocket verlassen. Der neue Vorstand war zumindest eine überraschende Entscheidung. Nach meinem Verständnis auch Abbau von Personal in der Rocket-Zentrale. Das hat schon alles darauf hingedeutet, dass man vielleicht nicht mehr sich darauf einstellt, ja, die Börsenerwartungen erfüllen zu wollen. Und äh, parallel hat man auch in der Kommunikation gemerkt, dass die Kommunikation gegenüber den Aktionären, gegenüber dem Kapitalmarkt bei Weitem nicht mehr so offensiv und optimistisch war, wie noch vor dem Börsengang und kurz nach dem Börsengang. Auch ein Zeichen, dass man dort letztendlich keine Kurspflege betrieben hat, und wenn man natürlich ein Delisting vorhat, wenn man natürlich einen Rückkauf vorhat, wenn man natürlich noch Aktien aufkaufen will zu dem Delisting-Preis, ist es natürlich sinnvoll, ähm, letztendlich den Preis vorher vielleicht nicht sozusagen ähm, in Anführungsstrichen anzutreiben.
0: Also, es gab ja so Aussagen nach dem Motto, wir haben auch keine Ideen mehr so richtig. Also, sehr, ne, was du gerade sagst, sagen wir mal, sehr defensive Kurspflege, sagen wir es mal so. Und dazu haben jetzt ja so einige Digitalbeobachter gesagt, das sei auch so ein bisschen schon fast so eine Art Bankraub ähm, an den Aktionären, die damals beim IPO zu fast doppelten Kurs äh, gekauft haben. Siehst du das auch so? Sagst du, das ist das Risiko, dass man gehen muss, wenn man ähm, bei sowas mitmacht als, als Aktionär? Also, ich glaube
1: persönlich, dass die, der Aktionärschuss in Deutschland nicht ausreichend ist, was ein d angeht. Es kann nicht sein, dass das ohne Prämie vonstatten geht. Es kann nicht sein, dass das ohne Wertgutachten vonstatten geht. Letztendlich der innere Wert der Rocket-Aktie ist wesentlich höher als der aktuelle Aktienkurs. Ich glaube, über 30 Euro die Aktie. Also sprich, ich glaube, es ist 4,2 Millionen glaube ich, 2,4 Milliarden Eigenkapital, 2,5 Milliarden ähm, letztendlich Marktkapitalisierung. Ähm, also dementsprechend, glaube ich, da hätte, müsste der Gesetzgeber andere Regelungen vorsehen im Sinne von, dass man dann ein Gutachten erstellen lässt. Und das müsste ja meines Erachtens relevant höher sein. Also daher, ich glaube auch der Jochen Krisch hat jetzt ja auf Exciting Commerce dazu einen Post gemacht, und hat gesagt, ja, er ist gespannt, was da noch passiert, äh, ob es da noch einen größeren Aktionär gibt, der versucht, da in Anführungsstrichen einen fairen Preis zu erzielen. Das ist natürlich immer schwierig. Kleine Aktionäre, naja, die haben dann halt sehr, sehr hohe Kosten und meistens dann komparativ nicht so einen hohen Upside daraus. Also es ist halt eine schwierige Situation, wenn man sich die Börsenkursentwicklung anschaut, deutet es bisher nicht darauf hin, dass da jemand versucht, dann mehr rauszuholen, denn ich glaube, der Aktienkurs ist nur ein paar Cent über dem Abfindungsangebot, was ja nicht dafür spricht, dass der Markt dort noch relevant mehr erwartet. Mhm.
0: Okay, warten wir mal ab, was passiert. Ähm, nächstes Thema, als wir so überlegt haben, was man machen kann, hast du gesagt, bei Google tut sich gerade einiges. Du warst ziemlich überrascht. Du bist ja auch ähm, bei Google tatsächlich Anwender und User. Also nicht nur im Sinne der Suche, sondern auch des, 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 der Paid Ads.
1: Ja, also mit der mit der gruppe oder mit der Maschinen-Seeker-Group, die ja Maschinen Maschinensucher, Truck-Scout, Werkzeugen und auch noch MSG-Options ähm, um, umschließt, ähm, ist es so, dass wir Zumindest für unsere Verhältnisse relevant Geld bei Google ausgeben, sowohl für die Google-Suche wie für YouTube, wie auch fürs Google Display ähm, Network. Das heißt, wir sozusagen nutzen da die verschiedenen Kanäle, die, die Google anbietet. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, wenn man jetzt das verfolgt und auch, ich persönlich lese immer sehr gerne die Beiträge von Johannes Beuys, der ja auch bekannt, glaube ich, Gründer und CEO von, von Systrix. Ähm, ja. Einem Tool, über dem man die Sichtbarkeit ähm, in der Google-Suche ähm, verfolgen kann. Speaker bei der
0: aller, allerersten OMR in 2011, glaube ich, war der Ja, Systrix
1: ist, glaube ich, schon lange, lange am Start. Ähm, ich gucke immer in den Bundesanzeiger, um rauszufinden, wie viel die verdienen. Aber das scheint der Kollege immer sehr gut zu verstecken. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall gab es jetzt drei Sachen, die mich gewundert haben, weil ich glaube, sie machen ähm, das nicht unbedingt effizienter. Ähm, und eigentlich gibt es ja bei Google immer zwei Stoßrichtungen. Die eine Stoßrichtung ist, wie kann ich letztendlich, ähm, ich sag mal ein bisschen bösartig, organische Klicks ähm, reduzieren und zum anderen halt bezahlte Klicks durch ähm, nochmal dort die Gebote in Anführungsstrichen äh, aus Perspektive von Google optimieren, aber man hat meine Sache eigentlich meistens geguckt, dass man Marktmechanismen aufrechterhält und sich auch an Auktionslogiken hält. Ähm, da gab es in der Vergangenheit schon ein zwei Ausnahmen, das fand ich schon kritisch, weil ich ja eigentlich immer glaube, dass es ist mittelfristig sozusagen auch für den Anbieter einer Plattform wie Google sinnvoll ist, Marktmechanismen aufrechtzuerhalten. Gab jetzt in den letzten Zwei, drei Wochen, drei Änderungen im Fall von YouTube-Werbung. Google meines Erachtens, zumindest wir haben, sind da notifiziert worden, ist Google vom, ja, da ist ja auch ein Höchstgebot, welchen, was zahlt man, was ist man bereit für ein TKP zu zahlen und dann wird das halt immer wieder auf Cookie-Basis geguckt, ja, und dann ist der Preis letztendlich das zweithöchste Gebot plus ein Cent. Und da hat Google ähm, umgestellt, dass das Höchstgebot auf Ziel-TKP, also letztendlich ein Vorgehen, wie das Kriteo seit Längerem schon macht, dass man sagt, hier, ich bin jetzt bereit, 10 Euro TKP zu zahlen, dann wird das halt austariert, dass die 10, TKP, 10 Euro TKP ausgeschöpft werden. Wenn man sagt, das Höchstgebot ist 10 Euro TKP, dann per Definition hat, zahlt man einen geringeren TKP und die Preislogik des zweithöchsten Gebotes plus ein Cent, Führt meines Erachtens dazu, dass ich als Bieter äh, meine Gebote genauer aufsteuern kann. Eine genauere Aufsteuerung heißt meines Erachtens mehr Markteffizienz. Und dass man das umgestellt hat bei YouTube und dass man das auch, dass man aus Maximalgeboten Zielgebote gemacht hat, ähm, das finde ich also per se schon nicht effizient. Und auch die Vorgehensweise der Umstellung, da würde ich sagen, boah, das war schon tendenziell eher frech.
0: Mhm. Und was hast du noch gesehen an Änderungen?
1: Ähm, es gibt ja jetzt in einzelnen Ländern eine sogenannte Digitalsteuer, die dann Google betrifft, unter anderem in Österreich. Und diese Steuer schlägt jetzt Google zum Schluss einfach drauf, obendrauf. so also eine 1 zu 1 Weitergabe der Steuern. Ähm, und mh, auch da, also in dem Fall ist es vorher kommuniziert worden. Auch da hätte ich gesagt, oh, letztendlich mh, meines Erachtens nach ähm, sollte das auch per, De per Definition im Gebot drin sein. Ja, jetzt sind, müssen, die Hoffnung von Google wird sein, dass manche Bieter diese Kosten nicht ändern, äh, diese Kosten im Endeffekt nicht umlegen intern und so die Gebote ändern, was man tun muss per Definition. Wenn vorher ein Gebot von 8 Cent optimal gewesen ist, sollte jetzt ein Gebot von 8 Cent sozusagen minus 5 Prozent und dann werden die 5 Prozent wieder aufgeschlagen, effizient sein und Google hofft sicherlich, dass die Leute ihre Gebote nicht anpassen und dann die Steuer, die additiv ist, einfach so akzeptieren, wir als Machine Seeker Group werden unsere Gebote anpassen, Googles These wird sein, dass halt viele Leute die Gebote nicht anpassen und dann auch die Leute, die Gebote anpassen, im zweiten Schritt wieder gezwungen sind, wieder höher zu bieten, weil die anderen halt durch die Nichtanpassung halt höher bieten. Ähm, also höherer Effektivpreis durch den additiven Aufschlag ex post.
0: Aber am Ende ist das trotzdem so, dass diese Steuer ähm, einfach durchgereicht wird. Das ist ja irgendwie... Was er durchgereicht?
1: Naja, also letztendlich, wenn ich jetzt irgendwie sage, ähm, also keine Ahnung, ähm, wenn du jetzt morgen deinen Werbepartnern sagst, aber übrigens die... Ähm, Podcast-Werbung, die ist jetzt 10% teurer, ähm, weil meine Lohnsteuer hat sich verändert. Ähm, das wäre auch komisch. Ja? Ähm, also letztendlich geht es ja bei den Steuern, die da erhoben werden, darum, ähm, dass Google in den einzelnen Ländern selbst zu wenig Steuern abführt, durch eine Steueroptimierung, die dazu führt, dass Google, ja, ich sag mal, guckt, dass man offiziell die Gewinne dort erzielt die Steuerquoten am niedrigsten sind. Das findet über Bepreisungen von IP-Rechten und Ähnliches statt. Aber es führt dazu, dass die Steuerquote nicht nur von Google, auch von Apple, auch von Amazon ja in den einzelnen Ländern meistens nicht der Wertschöpfung entspricht, die diese Firmen in den einzelnen Ländern erzielen. Und dadurch diese Firmen nicht ausreichend Steuern dazu beitragen, unser Wirtschaftssystem, unser Sozialsystem am Leben zu halten. Und dann hinzugehen, und diese Kosten additiv aufzuschlagen, wie gesagt, das würde ja auch bedeuten, dass man jede Steueränderung, jede Kostenänderung, die man als Firma hat, einfach mal ex post aufschlägt. Das finde ich persönlich nicht okay. Dritte Änderung von Google die Woche. Sicherlich mhm. für viele Hörer die relevanteste. Die eine war ja nur bei YouTube, ja, Max versus Seal, dann die aufgeschlagenen Steuern. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Ähm, Google reicht jetzt auch, wenn man Suchwortkampagnen macht, nur noch einen Bruchteil der Suchwörter weiter. Und das ist sicherlich die größte Abkehr ähm, von einer Effizienz, ja, von einer Markteffizienz. Denn bisher konnte ich ja sagen, ich steuere meine Kampagnen auf Basis der Suchwörter aus. Ich gucke, welche Suchwörter performen wie im Funnel von mir und kann dann selbst entsprechende Änderungen vornehmen. Entweder zahlengetrieben, teilweise aufgrund eines kleinen n verbunden mit Hypothesen. Und jetzt sagt Google, wir machen das nur noch für relevante Keywörter und ansonsten reichen wir die Keywörter nicht durch. Ich glaube, in unserem Fall, ich glaube, wir hatten vorher für ungefähr 95% Prozent die Keyword-Angaben und das haben wir jetzt nur noch für zwei Drittel. Also anders ausgedrückt, für ein Drittel der Keywörter ja, sollen wir jetzt im Endeffekt ohne Sicht fahren ja Also sprich im Endeffekt, das ist so, wie als ob man bei Nebel Auto fährt. Und ähm, da kann ich die Logik natürlich ja, aus Google-Perspektive nachvollziehen. Die wollen halt, ähm, dass sie selbst die Optimierung übernehmen. Das erlaubt ihnen halt auch auf Keywordern auszuspielen, wo wenig Konkurrenz ist. Dadurch entsteht auf diesen Keywordern mehr Konkurrenz und dadurch generiert Google auf diesen Keywordern höhere CPCs, natürlich auch implizit höhere TKPs. Und da versucht Google mit Marktineffizienz künstlichen Wettbewerb auf longtail tail zu erreichen, aber macht die Google-Werbung -Werb ineffizienter für Werbetreibende und das hat auch nichts mit Datenschutz und Co. zu tun, denn mit welcher Logik würde man sonst sozusagen zwei Drittel der Keywörder weiterhin weitergeben und nur eins sozusagen, ein Drittel halt verbergen, das denn... Datentools ist immer eine 0 oder 1 Thematik und nicht eine 2 Drittel, 1 Drittel Thematik. Also daher, das Vorgehen ja, finde ich ehrlich gesagt am, am krassesten und ja, ist meines Erachtens auch das, was die größte Ineffizienz ins System reinbringt. Aber es geht ja, wie bei vielen Dingern, auch wenn man Google die Schlagwörter optimieren lässt, von Google darum, auf Keywords, wo zu wenig Wettbewerb ist, aus der Perspektive von Google, mehr Wettbewerb zu kreieren, und dort die CPCs hochzufahren. Aber es führt halt ganz klar zu einer Ineffizienz aus der Sicht des Werbetreibenden. Und in der Summe, wenn man sich alle drei Maßnahmen anschaut, zeigt es für mich halt ganz klar, da ist Google aktuell, wird da sehr hart am Wind gesegelt, um halt letztendlich ja, negative Corona-Effekte, das Q2 von Google war ja von Corona tangiert, halt hart auszugleichen.
0: Okay, okay. Ähm, dann lass uns mal weitergehen. Äh, du bist jetzt ja einiger Zeit bei LinkedIn aktiv und hast dich jetzt auch schon ein paar Mal da ähm, über den Algorithmus, über die Art ähm, der Aussteuerung sozusagen bei LinkedIn gewundert. Was hat dich denn da überrascht? Nur ich glaube, also
1: jetzt muss man erstmal sagen, ich bin ja so ein bisschen ähm, dank dir bei LinkedIn. Du äh, hast ja bei LinkedIn, ich sag mal, während Corona ähm, ja, hast du dich da intensiv drum gekümmert und hast dann ja relativ schnell ähm, sehr viele Kontakte und Follower aufgebaut. Ich merke aktuell, wie schwierig das ist, wenn man nicht schon sozusagen über eine Reichweite, eine Bekanntheit wie deine anderen Stammgäste oder du verfügst. Ja, ich glaube, ich bin äh, da irgendwie weniger als 10% ja, ähm, deiner Kontakte und, und Follower auf LinkedIn. Aber parallel muss ich sagen, dass äh, wenn man auf LinkedIn ähm, interessante ähm, Inhalte generiert, dass diese Inhalte dann auch ausgespielt werden, ohne dass man dafür sozusagen zumindest aktuell zahlen muss, ich gehe davon aus, dass analog zu Facebook, auch LinkedIn später versuchen wird, ähm, Reichweite zu monetarisieren. Aber aktuell kann man da noch sehr gute Reichweite ähm, aufbauen und sicherlich, sage ich mal, in unserer, in deiner, in meiner Tech-Blase, wo natürlich viele Leute auf LinkedIn sind, also und auch natürlich die Leute, die da selbst Content generieren, also ich sage mal jetzt First Mover, die kann man da aktuell sehr gut erreichen. Ähm, aber klar glaube ich halt, dass das Produkt per se, das ist ja LinkedIn, ist ja weiterhin die Umsätze kommen über, über Recruiting-Tools ähm, und natürlich auch über B2B-Marketing-Tools, was der Fokus ist. Ähm, aber man merkt halt, dass jetzt im Bereich ja, Funktionalität meines Erachtens Facebook und Instagram teilweise ausgereifter sind. Ähm, ich habe einmal so einen Artikel geschrieben, Artikel, was heißt das für die Hörer, die mit LinkedIn nicht so vertraut sind, ein normalen Post, der hat auf LinkedIn ein Zeichenlimit. Ich weiß nicht warum. Wenn man den überschreitet, dann muss man einen Artikel schreiben. Und dann kann man wiederum einen Post machen, wo der Artikel dranhängt. Das baut natürlich nur additive Friktion auf. Also sprich, es ist ja wie ein Funnel. Jemand sieht den Post und muss dann den Artikel öffnen. Und da wird eine Hürde eingebaut, um Inhalte zu konsumieren. Und die Hürde ist für mich meines Erachtens... Ich kann den Grund der Hürde nicht nachvollziehen. Ähm, auf Facebook und Co gibt es das nicht. Ist meines Erachtens viel sinnvoller, weil eine künstliche Differenzierung in Post und Artikel leuchtet mir nicht ein. Und das sind dann teilweise noch so die Kleinigkeiten, wo ich mir denke, das kann man noch optimieren. Ich glaube, dann war es auch mal ein, zwei Wochen lang so, dass der Algorithmus zumindest bei mir, und ich habe es dann teilweise auch bei anderen auf LinkedIn gesehen, die sich da beschwert haben. Dass, das Praktische ist ja, dass einer deiner Mitgründer, Philipp, der, der Christian Dietzer, ist ja Produktmanager bei LinkedIn und auch in Deutschland sehr gut vernetzt und dann schreiben manchmal die Leute den an und markieren den. Es ja, war nicht nur bei mir so, sondern auch bei anderen Nutzern, dass der, dass der Algorithmus, der entscheidet, welche Posts ausgespielt werden, der war, glaube ich, für ein, zwei Wochen, war der, war der etwas, ähm, in Anführungsstrichen immer die gleichen Posts ausgespielt, zumindest wenn ich da in meinen Graph geguckt habe und das scheint jetzt aber behoben worden zu sein. Aber es zeigt halt, dass natürlich bei LinkedIn komparativ zu jetzt einem Facebook, zu einem Instagram nicht so viele Leute an diesem, sage ich mal, Social Graph arbeiten. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, bleibt spannend und ähm, in manchen Posts erziele ich da sozusagen teilweise mit deiner Hilfe ähm, Zehntausende von Views und es gab letzte Woche auch mal einen Post, sozusagen ohne sozusagen deine Unterstützung, ja, für die ich mich natürlich auch hier nochmal bedanken möchte, <lacht> ähm, äh, gab es da auch nochmal einen Post von mir mit über 60.000 Reichweite und das zeigt dir, das ist ja eine sehr, sehr enge Zielgruppe und das zeigt dir, dass LinkedIn für mich, für die Machine Seeker Group da als Kommunikationskanal gut funktioniert.
0: zurück zum Podcast ähm, nächst, nächstes Thema ähm, demnächst Börsengang von Palantir ich beobachte die insbesondere seitdem ich mal den Alex Karp kennengelernt habe also bei seinem so Dinner war ja auch ein Podcast den ich damals mit dem Matthias Döpfner gemacht habe da war der Alex Karp auch dabei ähm, sehr, sehr interessanter Typ, spricht gut Deutsch, irgendwie hier Philosophie studiert, also Geschichten. Aber abseits davon, wie siehst du das Potenzial, wie siehst du die Firma?
1: Ja, ich glaube, einer deiner auch Gäste vom OMR-Podcast, der, der Pip Döckner, der auch schon öfter bei dir war, hat, glaube ich, auf LinkedIn. Also man sieht, ich gucke da aktuell öfter auf den Social Graph, glaube ich, kommentiert dass er da eher überrascht war von den Umsatzzahlen, vom Wachstum, von den Verlusten. Ähm, Palantir scheint eine Firma zu sein, die halt nicht nur ein Standardprodukt verkauft, sondern das Produkt immer mit Consulting und Anpassung verkauft. Also im Endeffekt so eine Art Hybrid aus Consulting und Produktgeschäft. Ähm, das ist meines Erachtens immer sehr schwierig. Ich glaube, entweder ist man halt gut in dem einen Produkt, was man standardisiert verkauft. Das sollte dann ja eigentlich immer hochmarschig sein, wenn man eine gewisse Skaleneffekte erzielt hat oder ist man, man ist eine Consulting-Firma und wenn man dort Leistung bringt, ist man auch profitabel. Ähm, Palantir scheint ein Hybrid zu sein mit eingeschränktem, mit eingeschränktem Wachstum ähm, und ist trotz einer relevanten Größe immer noch nicht profitabel. Wenn man bedenkt, wie viel Geld da reingeflossen ist, also wie viel da VCs und PEs und Growth-Investoren investiert haben. Das heißt, wie, wie viele Verluste da schon angelaufen sind, ähm, fand ich die Zahlen persönlich enttäuschend. Und da würde ich mich dem Urteil von Pip Glöckner anschließen. Ich glaube, da gab es ja in, dem, in, in den Private Markets teilweise Bewertungen von 20 Milliarden. Ähm, die Logik kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
0: Weil du sagst, es ist am Ende so eine Art äh, Beratungs Firma Deluxe. Ähm ja, ein Hybrid aus Beratungsfirma und Produktfirma, aber dieses
1: Produkt scheint ja immer wieder angepasst zu werden und weder scheint das Produkt per se schon profitabel zu sein, noch scheint die Beratung profitabel zu sein und das Wachstum ist halt nicht groß genug, um zu sagen, ähm, ja klar, wenn, wenn, wenn Firmen mit 100, 200 Prozent wachsen, dann kann man sagen, ja, die sind jetzt noch nicht profitabel, aber die skalieren ja gerade unglaublich und dann durch die Skalierung werden sie dann profitabel und ich glaube Palantir vom Wachstum her ähm, enttäuschend und nicht profitabel und immer wenn Firmen nicht mehr so stark wachsen und parallel so dermaßen unprofitabel sind, das in der Kombination macht mich immer skeptisch.
0: Mhm. Und wo wir gerade über die Börse sprechen, eine Sache, die ich mir auch irgendwie in den letzten Wochen angeschaut habe, weil ich so oft darüber gestolpert bin, das bislang gar nicht so richtig kannte, sind diese Bugs oder Specs, äh, diese Special Purpose Acquisition Firmen, die da jetzt gegründet werden. Kannst du das einmal ganz kurz sagen, was es überhaupt ist und wie du das findest? Ja, also Specs per se, da
1: letztendlich gehen meistens bekannte Investoren, ähm, machen einen IPO mit einer Hülle und nehmen dieses Geld auf, mit dem Versprechen, davon eine andere private Firma zu kaufen. Ähm, kriegen dann meistens letztendlich Konditionen, die man aus dem PE-Geschäft kennt oder aus dem VC-Geschäft, also 20% Beteiligung, also so eine Art Carry. Und in der Zwischenzeit gibt es da auch ein bisschen Modelle, die mehr kompetitiv bepreist sind. Also Letztendlich kann man fast sagen, dass so ein SPAC ist im Endeffekt ein Special Purpose Vehicle eines Investors, ähm, der sozusagen dafür von den Investoren Geld ansammelt mit der Besonderheit, ähm, dass dann dieses Vehikel, das im Endeffekt nur auf einen Deal bezogen ist, börsennotiert ist. So Und dann kaufen diese Specs halt eine private Firma, teilweise halt private Tech-Firmen. Und warum ist jetzt die Frage, verkaufen private Tech-Firmen an diese, an diese Vehikel? Ähm, da gibt es letztendlich glaube ich, zwei Thesen. Die eine These ist es, dass ähm, Aktuell teilweise die IPOs am ersten Tag nochmal so einen Wertzuwachs haben, so das sogenannte Underpricing, dass die These am Markt ist, wenn man sich an so ein Special Purpose Vehicle verkauft, dann kriegt man einen effizienteren Preis als an der Börse, trotz potenziell den, den impliziten Kosten wie sozusagen diesen 20% Prozent von dem Initiator. Also sprich, dass man sagt, die Kosten sind geringer als das Underpricing. Das ist also Grund Nummer 1 oder These Nummer eins und These Nummer zwei, die für mich nochmal valider erscheint. Ähm, aktuell ist ja dieses, dieses IPO-Fenster in den USA unglaublich weit offen. Kombination aus einer sehr hohen Bewertung der Firmen an der Nasdaq und zum Zweiten auch durch das unglaublichen Gelddruck im Markt, also dass halt viel Geld gedruckt wird, was Anlagechancen sucht, Gekoppelt mit diesen geringen beziehungsweise Negativzinsen kommt da einfach unglaublich viel, ja, positiv gedrückt, Rückenwind, ähm, negativ ausdrückt würde ich sagen, eher einfach äh, eine Flut, kommt da auf den Markt. Und wenn man jetzt eine private Tech-Firma ist und man ist vielleicht potenziell selbst noch nicht bereit für den Börsengang, ja weil man noch nicht alle Prozesse hat, weil man das noch nicht so transparent darstellen hat kann, weil man noch nicht die Kontakte hat, dann, wenn man dann von so einem Spec gekauft wird, ist das wie so ein Börsengang durch die Hintertür. Das heißt, man nutzt halt, dass aktuell im Markt viel Geld ist und geht dann sozusagen durch die Hintertür an die Börse und äh, profitiert halt dann halt von den hohen Bewertungen, die es aktuell ja an den Anglizismus Public Markets so gibt. Und vielleicht ist auch die Kombination aus beiden Gründen. Und das führt halt dieses Jahr, zu einem unglaublichen ähm, Spec boom Da werden teilweise in den USA sechs, sieben Specs pro Woche machen da ein IPO, was auch dann wiederum im nächsten Schritt dazu führt, dass wir dann halt sehr viele in den USA Specs haben, die gucken, welche privaten Firmen sie kaufen können, was dann wiederum die Bewertung dieser privaten Firmen antreibt, weil es auf einmal viele Specs gibt, die sich dann bemühen, die privaten guten Firmen zu kaufen. Also das ist schon... Da sehe ich schon immer so die Gefahr. ja Der Speck ist so ein bisschen Hype. Dann die Firmen, die ja gekauft werden zu dem Kurs, ist viel Hype dahinter. Ähm, also ich würde sagen, das sind dann oftmals ja, Investments, die dann zukünftig sicherlich eine gewisse Varianz aufzeigen werden.
0: Okay. Ähm, apropos Investment. Äh, unser gemeinsamer Kumpel, Raphael, von, Gründer von Auxmoney, seit vielen, vielen Jahren am Markt, sozusagen das UrFinTech kann man so sagen, Auxmoney, die haben jetzt in die Woche 150 Millionen ähm, Finanzierung bekommen. Äh, erstmal natürlich Glückwunsch, oder? Muss man sagen. Ja, also, also herzlichen
1: Glückwunsch, zeigt mal wieder, dass ähm, ähm, herausragende Gründer auch in schweren Zeiten äh, ausreichend Kapital aufnehmen können. Ähm, ich glaube, es war äh, Corona generell für Fintechs gesprochen, ähm, Schwierig deswegen, also klar, wir hatten ja schon öfter über den äh, Corona-Einfluss gesprochen und hatten halt gesagt, klar, für Reisen, Events wie umr natürlich äh, Corona extrem negativ, für andere Digitalfirmen positiv, durch die Beschleunigung ähm, der, der Offline-zu-Online-Transition. Für die Fintechs, ja, ein zweischneidiges Pferd, ähm, für solche Marktplätze wie wie Aux Money, da war immer die Marktthese, dass das potenziell halt ähm, die, die Ausfallraten erhöht, ja. So also daher gab's dann viele Investoren, die solchen Marktplätzen skeptisch gegenübergestanden haben aufgrund von Corona. Aber es zeigt wieder, ähm, dass Top-Gründer halt auch in solchen Zeiten, wo sie zumindest partiell relevanten Gegenwind haben, ja, solche Runden auf die Beine stellen können, ja. Und äh, daher da, da mein Respekt, äh, an Raphael und sein Team und das, aber bevor jetzt hier die Hörer denken, ja, so ein Gründer kann auch über Wasser gehen, ähm, wir hatten ja mal schon mal, glaube ich, zwischen den Zeilen kommuniziert, dass wir ähm, vor kurzem ein Minigolf-Wochenende gemacht haben, Philipp, äh, du und <lacht> ich mit Freunden. Da war auch der Raphael dabei und wie gesagt, einer der besten Gründer, sicherlich ähm, in Deutschland und äh, im Fintech-Bereich sicherlich ganz, ganz vorne dabei und da können wir nur einen Hut vorziehen. Minigolf spielen, Philipp, da muss er noch ein bisschen, <lacht> da muss er noch ein bisschen üben, oder? <lacht> ja. also daher, ich glaube, man kann nicht zu viel verraten, indem man sagt, so gut, wie der Raphael im Fintech-Bereich ist, so gut, wie er im Fundraising ist, so gut, wie er als Gründer ist, da merkt man halt, die meiste Zeit verwendet er auf die Firma und Minigolf, ja. Na, aber dafür kann er richtig gut hübschen. Das stimmt, stimmt, das, das stimmt, also fair geht vor. Ich sag mal, er kann Fintech, er kann gründen, er kann CEO und er kann Tischtennis. <lacht> so Mini-Golf und äh, kann er nicht so gut und äh, sozusagen äh, wenn man ihn fragt, ähm, wer ist deutscher Meister, dann äh, sagt er irgendwie sowas wie Borussia Dortmund. Weil er wahrscheinlich <lacht> einfach seit zehn Jahren sozusagen keine einzige Tabelle der Bundesliga mehr verfolgt hat. Fokus, Fokus, okay, Fokus, okay. Fokus,
0: das merkt man da. Ja. Ja. Ähm, letztes Thema, auch das geht jetzt so seit Tagen rum und irgendwie ist es immer in den, in den ganzen Branchenmedien drin. Ähm, TikTok, äh, das Thema, dass die das, das US-Geschäft verkaufen sollen. Man fragt sich, wie soll das funktionieren? Kann das wirklich so sein? Ähm, kann man da Firmen zu zwingen? Da gibt es ja verschiedenste Meinungen. Wie ist deine?
1: Ja, also erstmal ähm, ist das zumindest von außen wahrscheinlich zu zeigen, aktuell die Soap-Opera ähm, der globalen Tech-Szene ich persönlich muss sagen, hier TikTok und auch die chinesische Regierung kriegt hier nicht mein Mitleid. Denn so wie ich ja schon öfters gefordert habe, gefordert habe, Google und Co. in Europa abzuschalten, damit sich in Europa eigene Champions entwickeln können. Das hat ja letztendlich China vorgemacht. China hat sich abgeschirmt. Und so konnten Baidu, Tencent, Alibaba und viele andere Firmen halt entstehen, indem man den Markt abgeschottet hat und sich jetzt im Umkehrschluss wundern, wenn jetzt die USA sagt, wir schirmen uns ähm, vor chinesischen Firmen ab, indem wir halt äh, TikTok äh, in, den, in den USA halt entsprechend verbieten ja? und sich dann darüber echauffieren, ähm, das finde ich heuchlerisch und opportunistisch. Ähm,
0: also eigentlich der richtige Move dann absolut, vielleicht sogar.
1: Absolut, absolut. Und jeder, jeder EU-Politiker sollte dann sagen: Okay, es wäre nur konsequent, Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft in Europa zu verbieten.
0: Oder, ja, oder, oder diese Firmen
1: zu zwingen ihre europäischen, ihr europäisches Geschäft an eine europäische Firma zu verkaufen.
0: Wobei das ist ja so ein Powerplay zwischen China und USA, als Europa. Naja, ist sorry, so ich
1: glaube auch, auch ein Herr auch die Regierung der USA hat ja gegenüber Europa ja auch teilweise sozusagen einen Handelskrieg angezettelt, ja, und versucht, unsere Automobilindustrie sozusagen, ja, negativ zu beschneiden. Und
0: aber ist das portalhaft? Also ist, das, ist das, ich meine, eigentlich gibt es ja die alte Lehre, dass es irgendwie besser ist, irgendwie Freihandel zu betreiben, ja, aber das, das muss Freihandel
1: muss ja, das darf ja keine Einbahnstraße sein. Also sprich, die Chinesen sagen immer, wir schotten unseren Markt an, ab, aber wollen exportieren, exportieren, exportieren.
0: Nee, da versteht das oh. auch, da versteht das auch total. Nur bei Europa ist ja so, USA hat jetzt ja zumindest keine europäischen Tech-Firmen verboten. Ne? Das Nö, ist ja aber hat, äh,
1: teilweise äh, Autoimporte mit Strafzöllen belegt. So, und da sind wir ja wieder. Volkswagen, ja, können die dann die 25% Strafzoll auf ein Auto einfach drauflegen in den USA? Nein. Aber Google tut das dann einfach. Und also daher ähm, habe ich da, ähm, ja, wie du dir vorstellen kannst, eine differenziertere Meinung als du. Ähm, ist ja auch klar, du kannst ja jetzt hier nicht im Podcast sagen, würdest du klasse finden, äh, wenn die OMR-Sponsoren hier in Europa sozusagen <lacht> äh, mal rausgeworfen werden, ähm, aber wir haben ja eingangs... Oh, ich würde, so, würde mir nicht helfen, also daher, dann, auch wenn es so
0: wäre, dann, dann sollten wir lieber mit einem leichteren Thema wahrscheinlich enden. Ich hab, ein anderes Google-Thema allerdings, habe ich, ich weiß schon, was du auf den Haus willst, du hast immer du hast einen neuen Vertrag genommen, ne? Die, ja, wir, wir, die,
1: die Maschinenseeker-Gruppe äh, strebt eine Partnerschaft an und kann man jetzt, ich habe es gerade auf LinkedIn gepostet, ähm, ja vielleicht für manche Hörer von dir wahrscheinlich ein Star, und für manche andere Hörer von dir, die sagen, wer ist das? Das ging hm. mir so ein bisschen die Woche. Du hattest einen Podcast die Woche mit Knossi ja. online. Und dann habe ich gesagt, wer ist Knossi? Ähm, <lacht> und dann hast du mir erzählt, ja, äh, du hättest vom Flughafen abgeholt. Leute hätten Selfies machen wollen. Ein Mitarbeiter von dir wollte ein Tattoo von Knossi. Ähm, ja. Und so ist es auch mit Michael Manusakis. Michael Manusakis, Deutschlands bekanntester Gebrauchtmaschinenhändler. Der hat auf D-Max, D-Max gehört zu Discovery, einem großen amerikanischen Medienkonzern, der hat auf D-Max eine Sendung, die heißt Steel Buddies. Ähm, und Steel Buddies begleitet das Leben von Herrn Manusakis als Händler. Und ähm, von der Firma Morlock Motors, ähm, Händler von, von Gebrauchtmaschinen, insbesondere kauft Herr Manusakis Fahrzeuge oder Gerätschaften von der US-Armee auf und wertet die auf und verkauft die dann weiter, oftmals an private Endabnehmer und Herr Manu ist unglaublich charismatisch, unglaublich unterhaltsam. Ähm, einfach, ähm, der Mann hat eine der Ausstrahlung. Der ist
0: bei YouTube vor allem groß. Nee, oder der ist, bei, bei, der, bei der ist vor allem erstmal groß auf D-Max.
1: Also D-Max selbst mhm. dem Sendern, ist, ist ein ja? Nischenkanal, aber Steel Buddies sozusagen ähm, äh, ist keine Nische, sondern ich glaube über eine Million Leute gucken das auf dem Nischenkanal im linearen Fernsehen. Da denkt man, wow. Und wenn man dann guckt auf YouTube, die Steel Buddies videos ich glaube, ohne groß, dass die beworben werden. Ja, pro Video eine Million und mehr. Also äh, gigantische Reichweite, ohne dass Herr Manusakos sich eigentlich um Social Media kümmert. Ist der Mann ein Social Media-Star? Zumindest unter der Marke Steel Buddies. Die Firma heißt der... Wie B ist denn der ungefähr? Ich hätte es höflich gesagt zwischen 40 und 50, ja. Ich habe den einmal treffen dürfen. Und ich habe dir auch schon mal erzählt, ich habe ja auch schon mal dank äh, Thomas Promny, dem, dem Organisator von der D3Con, deutsche Olympiasieger treffen dürfen und hatte die damals irgendwie bei den Olympischen Spielen irgendwie selbst gesehen und war total begeistert von denen und habe die dann getroffen und habe danach gesagt, ja, nette Jungs, mhm. aber haben mich jetzt nicht weggeblasen. Und Herr Monusakis war jetzt bei uns schon mal drei Stunden im Büro und hat dort Geschichten erzählt. Und das hätte man einfach drei Stunden lang so filmen können, man hätte das auf YouTube einstellen können und es wäre drei Stunden beste Unterhaltung. Also man geht ja oft... Du, Philipp, triffst ja noch mehr, sag ich mal, so A-Promis oder bekannte Persönlichkeiten. Das ist ja bei mir eher, eher die Ausnahme. Und wenn ich mal solche Leute treffe, habe ich meistens hohe Erwartungen und bin dann danach ja teilweise enttäuscht, weil meine Erwartungen zu hoch waren, ist ja auch unfair. Und manche Leute funktionieren halt im Fernsehen, aber nicht im, nicht im echten Leben. Und Herr Manu Sarkis, dieser Mann, das ist Wahnsinn. Der hat eine Ausstrahlung. Der kommt einfach rüber wie ein Medienstar. Und, äh, ja, wir haben jetzt heute bei Truck Scout 24 ein, das ist, glaube ich, der Anglizismus, äh, ein neues CI live gestellt. Den manchen Hörern ist mir jetzt schon aufgefallen, Truck, ähm, Immobilien Scout 24, Autoscout 24 haben ein neues Logo, haben ein neues Look und Fee in den letzten, ja, sechs Monaten eingeführt. Das haben wir heute bei Truck Scout 24 nachgezogen und Herr Manusakis kommentiert aus der ihm eigenen Perspektive mit seiner eigenen Schnottrigkeit, das neue Truck Scout 24 Logo. Und, ja, und wir hoffen, dass wir mehr Bewegbild machen mit Herrn Manusakis.
0: Aber ihr habt einen langfristigen Vertrag. Also, wie lange ist der jetzt bei euch dann Testimonial?
1: Also, wir haben da im Endeffekt eine, sage ich mal, eine mündliche Einigung, ähm, wo wir hoffen, dass wir mit Herrn Manusakis drei Jahre lang zusammenarbeiten dürfen. Ähm, in diversen Bereichen muss man ganz wichtig sein, mit Morlock Motors und Herrn Manusakis, denn die Marke Steelbuddies gehört. Uh, D-Max Discovery, also da muss man auch den Hörern muss man ganz klar trennen, also mit Herrn Manusakis, mit Morlock Motors, also die haben eh schon im Endeffekt auf Maschinensucher, auf Machine Seeker und auf Truck Scout werden die Produkte, die Gebrauchtmaschinen äh, von Herrn Manusakis schon angeboten, das heißt wir sind da schon inhaltlicher Partner und wollen jetzt halt gucken, was können wir im Bereich soziale Medien machen, was können wir im Bereich Bewegtbild machen Ja, und vielleicht überzeugen wir Herrn Manosakis noch, auf TikTok zu gehen, ähm, denn das scheint ja eine Plattform zu sein, ähm, wo man zumindest aktuell viel Traktion hat. Ähm, da ich ja im Jahre 2020 erst auf LinkedIn gegangen bin, kann ich, kann ich meine Ankunft auf TikTok für das Jahr 2034 prognostizieren. Also estimated time of arrival für alle TikTok-Nutzer in 14
0: Jahren Habt ihr da sozusagen äh, mich mit 60 und grauen Haaren? <lacht> okay, okay. Also es geht voran, ähm, bei Maschinensucher, das ganz große Thema, das du ja immer wieder auch gerne bei LinkedIn diskutierst, mittlerweile mit prominentem Diskutantenkreis, ist ja nun, ob die HSV-Brust, haben wir auch schon drüber gesprochen, die HSV-Trikotbrust ähm, noch frei bleibt oder ob die Maschinensucher am Ende ähm, des, zur Saison, zur Saison, die ja bald losgeht, äh, bekommt. Wir bleiben da dran. Ich glaube, du kannst nichts Neues doch, vermelden. Doch,
1: doch, doch, du hast doch meinen Post gelesen. Wir sind überboten worden, ja. Ähm, leider Gottes, ähm, Viele viele Hörer, die wahrscheinlich auch in Tech-Startups arbeiten, werden es mitbekommen haben, Sport5 und der HSV haben das Trikot relativ wahrscheinlich inspiriert. Die haben sich natürlich gedacht, wenn Maschinensucher diese kleine Firma aus Essen schon 750.000 Euro bieten kann für die HSV-Brust, dann lass doch mal auf LinkedIn gucken, welche Startups mehr als 100 Mitarbeiter haben im Tech-Bereich und richtig viel Venture-Capital eingesammelt haben, denn die können mit Sicherheit noch mehr ausgeben. Und dann lass uns die einfach mal alle anschreiben, denen eine Präsentation schicken und gucken, wer da am meisten bietet. Ich dachte ja so ein bisschen dieses, sag ich mal, ich nenne das jetzt mal Angeln mit Handgranaten im kleinen Teich, Ja, dachte ich, das ist so ein bisschen Verzweiflung, aber scheinbar sehr erfolgreich. Das zeigt ja auch, man muss einen gewissen Mediendruck aufbauen. Und ähm, daher, die Gebote liegen jetzt wohl scheinbar, ja, im knappen siebenstelligen Bereich und damit über unseren 750.000 Euro. Daher, obwohl ich zum Schluss gesagt habe, dem HSV, ich will nur 30 Spieltage, vier Spieltage gebe ich ab für den guten Zweck. Da kann man Spezialtrikots machen. Die Einnahmen fließen dem HSV zu. Ich habe ja auch angeboten, ein OMR-Trikot zu machen. Ich glaube, da gäbe es ja auf jeden Fall... Ja, 10.000, 20 20.000 Leute, die sagen wollen, ein UMR HSV Trikot, das muss ich mir jetzt auf kaufen. Jeden ja, auf jeden Fall. auf jeden Aber ja, trotz meines Entgegenkommens, ja, hat der HSV wahrscheinlich gesagt, ja, wenn wir das öffentliche Angebot annehmen, weiß ja jeder, zu welchem Preis unsere Brust über den Tisch gegangen sind. Und da muss man sagen, das war wahrscheinlich der strategische Nachteil meines öffentlichen Angebotes. Aber ich würde mich freuen, ein anderes Startup auf der HSV Brust zu sehen. Die Hörer, die jetzt nicht so Fußballaffin sind. Wir haben ja jetzt im Endeffekt ein Insure Tech Startup auf der Brust ähm, von Union Berlin, auch über Sport5 vermittelt, auch über Philipp Hasenbein, der vor kurzem auch hier im Podcast war. Wer ist das? Wer ist das? WeFox, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, also daher ähm, erste Liga, natürlich auch in Berlin, kann man gleich Employer Branding machen, wenn man in Berlin skalieren will, Mitarbeiter finden will. Haker, ähm, hey das Startup im Bereich, ähm, ja, sage ich mal, äh, was? Mobile.de-Konkurrent aus dem Hause BCG Digital Ventures und Volkswagen geht jetzt auf die Brust von Eintracht Braunschweig. Das heißt, wir sehen jetzt wieder mehr Start-ups, Tech-Firmen da drauf. ist auch immer eine Frage, wie hoch ist mein Kundenwert? Je höher mein Kundenwert ist, desto höher sind meine Google-Kosten. Aber meine Trikotkosten sind die gleichen. Das heißt, Kanäle, die absolut teuer sind, können aber günstig sein, wenn man sagt, mein Kundenwert ist sehr hoch, und für den Kundenwert muss man normalerweise auf Google relevant zahlen. Daher meines Erachtens smarte Entscheidung im Fall von WeFox, InsurTech mit hohen Kundenwerten, das zu machen. Wir als Maschinensucher haben zwar einen hohen Kundenwert, wenn man das auf Händlerbasis sieht, aber wir haben eine sehr nischige Zielgruppe. Das heißt, ich muss da zwei Sachen abwägen. Kundenwert und Streuverluste. Streuverluste wären wahrscheinlich so 99 plus Prozent. Und bei WeFox, ja, Massenmarkt, jeder hat Versicherung und hoher Kundenwert. Wenn man das beides hat, macht das halt viel Sinn. Das sieht man ja auch, warum so viele Autohersteller im Bereich Fußball werben. Ja, hoher Kundenwert, kaum Streuverluste, weil Männer treffen die Entscheidung. Männer gucken Fußball, passt. So, ich bin gespannt, ob der HSV jemanden findet. Die positionieren sich sehr stark auf Nordisch Bei Nature und meines Erachtens falsch, wenn ich der HSV gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich positioniere mich bundesweit und sage halt einfach, wenn du einen hohen Kundenwert hast, ist meine Reichweite, meine Glaubwürdigkeit für dich der perfekte Kanal.
0: Okay, okay, okay. Also, ähm, es war in kurzer Zeit wieder viel drin, kleiner Ritt quer durch die Digitalwelt am Freitagnachmittag. Der Podcast kommt am Sonntag. wo wir hoffen, dass sich bis dahin nicht noch sehr viel mehr Neues tut. Ähm, dann sind wir aktuell. Ähm, danke dir, ja, Stefan. Philipp,
1: danke. Und für alle Hörer, ähm, die Interesse haben, analytisch strukturiert zu arbeiten, Marketing neu zu denken, zahlenbasiert zu arbeiten, Hypothesengetrieben zu arbeiten. Wir suchen in Essen für die Machine Seeker Group High Potentials. Bewirbt euch bitte gerne direkt per E-Mail an mich, sven.schmidt.maschinensucher.de, also ganz einfach, Vorname.nachname.hauptdomain.de. Und ansonsten, wer sich über meinen Podcast hier immer freut, gerne folgt mir auf LinkedIn, einfach Sven Schmidt Maschinensucher oben eingeben, dann findet ihr mein Profil. Aktuell habe ich nur 4000 Follower. Ich glaube, Philipp nähert sich den 4 Millionen, ja, so ungefähr, <lacht> ja, ich muss aufholen. Daher freue ich mich über mehr Follower und ich verspreche, meine Inhalte sind nicht langweilig. Meine Inhalte, es gibt keine Sponsored Post, ja, und ich scheue mich
0: noch nicht, noch ich nicht. Scheue mich,
1: Fass mal auf, bis wir nicht ins Portfolio der Influencer äh, ja. sagen akquirieren. Das können. Gute ist, mein Kerngeschäft sozusagen, ähm, ist, äh, ist letztendlich äh, so profitabel, dass ich mich nicht im Endeffekt prostituieren muss ähm, und zum Schluss sowas schreibe wie Sponsored Post. Und ich empfehle die neuen YouTube-Werbepreise. Guck, das habe ich nicht vor, daher folgt mir. Und ähm, alle Leute wissen, man muss, mein, man muss meine Inhalte nicht mögen, aber unterhaltsam sind sie.
0: Das ist so, das ist so. In dem Sinne, danke dir. Philipp, vielen Dank, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Robot Charge geht als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so. Es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll. Und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strom. Börse ein. Allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Robot Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer Rabot Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet RabotXOMR. Rabot alle Infos auch auf rabot-charge.de, rabot-charge.de. Zurück zum
1: Podcast.